0: Ahora sí, ya estamos en vivo. Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a otra edición de Techpil. Mi nombre es Sheila Salas y les doy la bienvenida a todos ustedes. Bueno, y hoy eh, vamos a tocar un tema que desde la pandemia, de verdad la pandemia ha cambiado muchos aspectos de nuestras vidas. Y uno muy importante es el tema laboral. Por eso hoy vamos a tocar el tema de tendencias de outsourcing de profesionales TEI en tiempos de pandemia. Y para eso vamos a contar con la participación de dos expertos. Uno, quien es Rodrigo Valenzuela, que es gerente de desarrollo y QA en Seidor, Chile. Y Carolina Torres, quien es jefe de reclutamiento y selección en Seidor, Chile. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos
1: hola 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 Sheila. hola hola
0: cómo están es su primera muy vez bien. aquí así que muy bienvenidos muy bien. y gracias por participar
1: muchas gracias
0: <ríe> bueno sí, hoy vamos a a conversar sobre este tema que de verdad últimamente han salido muchos artículos hablando sobre el cambio laboral el remoto el híbrido aún no se ha definido el mercado pero sabemos que cuando comenzó el tema de la pandemia, pues la, eh, todo se volvió remoto y cada quien en su casa conectándose por Zoom, Teams, Hangout y las diferentes plataformas. Y ahora que en muchos países ya le han dado el alta por el tema del coronavirus, ya ni están usando mascarillas, están como que motivando a sus empleados a regresar a la oficina, pero muchos se acostumbraron al, al estar en, en modo híbrido, casa o vieron que el, valor, el factor tiempo también vale y, y eso eso es válido también para todos. Entonces, para eso, vamos, eh, para eso necesito de dos expertos y por eso los invité. Y vamos a conversar ya con esta intro, vamos a comenzar a con la primera pregunta, pero no antes sin recordarles que eh, una vez finalizada la transmisión, dejaré la el video pineado colgado en el perfil de Seidor Chile, así, eh, así que no se preocupe, en LinkedIn están, búsquenos, denos, seguir para que le lleguen las notificaciones de que ya estamos en vivo, eh, así que no se preocupen, si llegaron tarde pueden revivir la grabación, eh, recuerden que no vamos a estar en vivo. Pero si quieren, si quieren dejar alguna pregunta, por favor, igual háganla, que los chicos van a estar pendientes o yo los tagueo, los menciono, para que puedan resolver, resolver sus dudas. Y también eh, pueden escucharnos por Spotify. Ahí estamos, búsquenlo en la sección de podcast, Techpil Seidor Chile. Allí nos van a encontrar, van a encontrar esta edición y las otras. Así que no hay excusas si no pueden vernos, pueden escuchar en el auto, cocinando, eh, no sé, le gritan Alexa a Alexa, al Google Nest y ahí nos van a encontrar. No se preocupen por eso. Mientras hacen deporte también nos pueden escuchar. Así que, bueno, ya con esos recordatorios pasamos a la ronda de preguntas y creo que la más importante para comenzar es, ¿cuáles son las tendencias de mercado del servicio de outsourcing en la actualidad?
1: A ver, para Sheila, para poder responderte eso. Mira, lo primero que hay que saber es que en Chile eh, todas las profesiones de TI endémicamente vienen con eh, un poco rezagado, o sea hay, hay mayor oferta, hay, hay menor oferta de profesionales en el mercado que la demanda que, que se requiere en el país. Endémicamente está alrededor al 4 o 5% pero obviamente la actualidad eh, en, en todos los temas que han eh, surgido eh, con el tema de la pandemia ha modificado bastante el NEP o sea, por ejemplo, todo Estábamos justo metiéndonos ya en un tema fuerte de lo que era la transformación digital, que ya estaba impulsando la demanda de mayores profesionales TI, lo cual está a lo mejor eh, al revés de, de lo que ocurre, que igual hay bastante desempleo, pero en el área de TI el caso no es, es, es una excepción, yo diría. Eh, lo que está pasando es que obviamente todas las empresas que están tratando de eh, impulsar fuertemente eh, temas de transformación digital han estado, obviamente, eh, impulsando la demanda de profesionales del área de TI. Tanto para hacer canales digitales, Internet of Things, Cloud Computing, etc. Entonces, más o menos todos los perfiles están dando por ahí. Y eso, obviamente, ha, ha hecho que durante la pandemia haya incrementado la oferta de servicios y de búsqueda de profesionales de TI. En particular, en el tema de outsourcing. ¿Y el por qué? Es porque obviamente a una empresa que le interesa incursionar en este tipo de eh, nuevas tendencias, como la transformación digital, que ya es un hecho, eh, le permite, al contratar un servicio de outsourcing, eh, aumentar su capacidad tecnológica sin aumentar su headcount, sin aumentar su planta. Con lo cual, es algo que se está bastante demandando. La oferta de profesionales, sin embargo, es limitada. El, el, la, la, no están saliendo más profesionales de las carreras técnicas o profesionales del área de tecnología. Por lo tanto, actualmente se habla... Según estudios, eh, que a la actualidad eh, habría un déficit anual de un 25% de profesionales, o de ahí en más, eso es lo que están dando. Ese dato 25 es de la Fundación Chile de noviembre del 2020, ¿vale? Un dato duro. Otras tendencias dicen 30, 12, 35, incluso algunos especulan hasta 40, que igual yo encuentro que es como mucho, pero claramente hay un déficit de profesionales. Eh, ¿qué ha hecho ¿Este en el área está ahí? En el área de TI específicamente, okay. claramente, sí. Y lo que ha hecho eso es que, bueno, básicamente eh, lo que tenemos a nivel de, de, de oferta y de demanda ha hecho que las rentas se hayan, obviamente, escasez de profesional, mayor demanda y las rentas han ido al aumento gradualmente y progresivamente. En algunos temas más que en otros, como sean cargos nuevos que han ido saliendo, Big Data, eh, Data Scientist, eh, ciberseguridad, que son los cargos que están, nuevos cargos que han salido con, toma, con todos los temas impulsados de transformación digital, obviamente las rentas al haber muy pocos de ellos están muy altas, obviamente eh, con lo cual eso genera también eh, problemas de, de encontrar a la gente, ¿vale? Y también hay cargos que lo, lo, dicen los, estu los, los estudios que podrían ir eh, desapareciendo a, a futuro a lo mejor y reemplazados por otros cargos de mayor especialización o tecnologías que ya no son tan usadas, que ya no son tan atractivas. ¿Por qué? Porque hay tecnologías mucho mejores, ¿sí? eh, más, eh, más modernas. Por ejemplo, todo, lo, 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 todas las partes front, ahora que se están haciendo eh, en el área de tecnología, están con, con tecnologías reactivas, que antiguamente eso no, no estaba. Entonces, pueden haber un par de cargos que pueden ir desapareciendo, al, al igual que algunos van apareciendo. Entonces, la tendencia es, claramente, que para las personas que quieran estudiar carreras de tecnología, el campo laboral hay bastante y está muy demandado. Es, eh, eh, yo creo que es una, una muy buena oportunidad para todos los jóvenes hoy en día que, que no saben, por ejemplo, qué quieren, qué carrera sí. tomar, una carrera de tecnología que eh, te da más tranquilidad para el futuro.
0: Sí, claro. Y ojo, que esta tendencia ya se venía eh, escuchando del 2019, pre-pandemia, de los sí. nuevos cargos, los cargos del futuro. ¿Qué pasa? Sí. Que en el, el coronavirus aceleró todo y, claro, hubo mayor demanda en la. Eh, todo el, el, el off, el mercado off se tuvo que pasar al online y por eso eh, existió ese incremento. Ahora vamos que, ¿qué es lo que está moviendo la aguja con los profesionales, además de los temas salariales?
2: Sí, actualmente el mercado como está bien volátil en el mundo de, de TI, en el lado informático, la verdad que lo que está moviendo la aguja en los profesionales que ya están empleados tiene que ver hay, hay dos factores que son súper relevantes y que no hemos dado cuenta el último tiempo, sobre todo, que son la, la, la oportunidad de seguir aprendiendo. En el fondo, los profesionales informáticos permanentemente tienen que estar a la vanguardia de las tecnologías porque si no se quedan atrás y quedan obsoletos. Por lo tanto, lo que los mueve para cambiarse de un trabajo a otro tiene que ver con eso. ¿Cuáles son las tecnologías con las, la, las que les podemos ofrecer? ¿Qué, ¿Qué pueden aprender? ¿Cuál va a ser el valor agregado que le van a dar a su, a su currículum, por ejemplo? Y otra cosa que es súper relevante también, que, que es el, lo que tú mencionabas antes, el tema del home office. O sea, eh, la, los, los candidatos, el, la gente que está metida en el mundo informático ya ve cómo, cómo trabajar eh, remoto dentro de la, lo normal. De hecho, se venía gestando mucho antes de la pandemia. Sí. Ahora ya se desarrolló mucho más. Por lo tanto, el porcentaje de trabajadores del mundo informático que está trabajando todavía presencial es muy, muy, muy bajo. Entonces, eso es mantener en el fondo el trabajo remoto y que ellos organicen sus tiempos es un, es una aliciente importante y les mueve la aguja a la hora de, de encontrar un trabajo o de pensar en cambiarse de trabajo. Porque ahora, la verdad, como el, el mercado está, es, la, la demanda en verdad está muy alta y hay escasez de profesionales, la mayoría ya están trabajando. Entonces eso yo te diría que son como los dos factores claves que, que mueven la aguja en este momento.
0: OK, excelente. Bueno, y antes de pasar a la siguiente pregunta, eh, olvidé recordarles que si quieren, eh, quieren realizar alguna pregunta, eh, formular preguntas, comentarios, compartir su opinión, pueden hacerlo. Por favor, déjenlo en la cajita de comentarios. Y yo con gusto se las voy a formular a los invitados. OK, y ahora, ¿qué debería tener un reclutador para poder seleccionar estos perfiles TI? Sí, sí,
2: Ahí, bueno, nosotros estamos permanentemente con desafíos importantes. Eh, yo creo que todos los reclutadores se enfrentan todos los días a, a, a estar permanentemente actualizándose, porque en realidad eh, los reclutadores del área informática son perfiles diferentes a los reclutadores de otras áreas. En realidad, acá es muy importante que el reclutador sea autodidacta. La verdad es súper importante la especialización. Nosotros qué hacemos eh, estamos especializados en eso, por lo tanto, los reclutadores que tenemos en Seidor están eh, siempre a la vanguardia, siempre estudiando, viendo las nuevas tendencias, mirando el mercado, cuáles son la, la, las nuevas versiones que, que tienen las tecnologías o cuáles son las tecnologías que se van a incorporar. Entonces, una de, la, de las cosas importantes que tiene que tener un reclutador es entender cuáles son las tecnologías, porque en el fondo nosotros nos enfrentamos a clientes, que clientes tienen necesidades puntuales, y eh, tenemos que hablar el mismo idioma porque si no es imposible entregarle un perfil de calidad un perfil que quiera si no si no manejamos esa información entonces súper importante la productividad eh, que sean autodidactas que sean bien busquillas eh, mantener la, las redes las redes clave mantenerlas activas también. el networking acá en, en este contexto también es súper importante eh, porque es la, es la forma que tenemos ahora para encontrar a los candidatos LinkedIn, por ejemplo, también es una herramienta súper potente. En realidad, eh, las bolsas de trabajo han quedado un poco obsoletas en ese sentido, porque la gente ya está trabajando, en general, es uno el que tiene que ir a buscar y a cazar el talento eh, fuera. Entonces, yo te diría que, que esas son como, como las características que tienen que tener los reclutadores informáticos para, para poder desenvolverse dentro del rubro.
0: OK, súper. Sí, me parece súper bien lo que estás compartiendo. El tema de estar actualizado es muy importante. No solamente en la, en la parte de TI, los profesionales tecnológicos, sino también a nivel general. El mundo gira, las tendencias surgen, el mercado está muy cambiante. Por lo tanto, creo que todos debemos estar como que actualizados en lo que nos corresponde cada quien en su profesión, en las tareas que hace cada día. Y eso nos hace ser mejores eh, profesionales y dar lo mejor en el trabajo. No todo el mundo tiene esa, esa intención, pero ahí es cuando te vas al mercado laboral a una entrevista y te, te potencia más que otros candidatos. No sé, eso que lo, lo que comenta es, es muy importante. Y ahora vamos a pasar a, a la parte de que en Seidor también potenciamos lo que es la selección y búsqueda. Y les quiero preguntar, ¿existe la movilidad interna en las distintas áreas de Seidor
1: Esa pregunta te la respondo yo, Sheila. Bueno, la respuesta eh, nuestra es sí, realmente Existe esa, esa movilidad. Eh, nosotros tenemos la... la una de las ventajas que al ser una empresa grande, eh, multinacional, nosotros tenemos distintas áreas de negocio. Eh, áreas, por ejemplo, como servicios de SAP en todos los sabores, pero también tenemos áreas de outsourcing, que es la que yo estoy manejando ahora. Tenemos áreas de desarrollo y tenemos áreas de eh, enfocada a otro tipo de, de, de negocios también, como Internet of Things, eh, eh, RPA, etcétera. Con lo cual, sí, nosotros la, la, a, la, a, los, a los profesionales eh, que, que sean de valor, eh, tratamos de mantenerlos dentro de, de, de la organización y moviéndolos dentro de distintos clientes también a la vez. O sea, no es porque uno entre por un contrato eh, por un tiempo determinado a ofrecer un servicio de outsourcing que al terminar el contrato eh, se termina el vínculo laboral. No, nosotros la, 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 a los talentos tratamos de retenerlos Bueno, haciéndole, eh, obviamente tienen, pueden tener el tema de crecimiento, de ir viendo nuevos roles según la experiencia que vayan adquiriendo los clientes. Y se puede ofrecer en los mismos clientes, en otros clientes o en otras áreas de negocio. Tenemos gente que está con nosotros de más de 10 años trabajando en esa modalidad, siente, tiene la camiseta súper bien puesta con nosotros y agrega valor a todos nuestros clientes. Y ese, ese es el foco que buscamos, el, el, el sentido de pertenencia y el, el partnership, tanto de los empleados y tanto de los clientes. Con lo cual la respuesta a tu pregunta es que sí, hay movilidad.
0: Excelente. Bueno, y ahora también eh, con lo que estabas comentando, sí, eh, ahora es totalmente normal que alguien eh, con un compañero laboral tuyo esté trabajando en Tokio o esté en otra parte del mundo, esté en un continente di diferente al tuyo y eso hace que la parte de habilidades blandas sea un nuevo reto. Sobre todo para las áreas de capital humano, las de reclutamiento, cómo potenciar esa cercanía a pesar de no tener al lado al compañero con el que te tomas un café. Entonces, esos, son los, esos van a ser los nuevos retos y creo que más adelante en otro en otro programa vamos a, a conversar sobre ello. Bueno, bueno, y ahora otro punto, otro punto. Que quiero tocar con ustedes son los servicios profesionales CEDOR. Nuestra visión del outsourcing y hunting. ¿Qué me cuentan sobre eso?
1: Ah, a ver, ahí yo también te puedo apoyar. Bueno, nosotros en lo particular en Seidor llevamos más de 12 años con este servicio, eh, tanto en, en gobierno como en privados, ¿vale? Eh, son servicios que son vienen de, se vienen eh, solicitando desde hace bastante tiempo. El mismo punto que mencionaba eh, hace un rato atrás, que aume, aumentar la capacidad eh, eh, tecnológica de la empresa sin subir el headcount. Ese es el foco del negocio. ¿Nosotros cómo lo vemos en, en, en particular desde, desde, desde nuestro lado de vida? Inicialmente era bastante distinto lo que, era, lo que se buscaba para buscar un outsourcing y un hunting, pero ahora dada la escasez de profesional que comentaba hace un rato atrás eh, Carolina, eh, el, el outsourcing se ha vuelto más, se ha, se ha vuelto más un, un, un janteo o una búsqueda específica no es llegar y yo publicar una oferta en un portal y que me lleguen muchos currículos, y eso ya está ocurriendo menos, sino es más que yo ando buscando, por eso hunting cazando los perfiles y los talentos entonces, para eso nosotros hemos fortalecido eh, todos nuestros procesos que están relacionados con todo el tema de búsqueda eh, nuestros procesos están todos normados por la ISO 9001, vamos en la tercera o cuarta recertificación eh, buscamos el foco en una atención personalizada al cliente. Eh, eh, a, como valor agregado a todos nuestros clientes, le entregamos un, eh, key, un, un Key Account Manager que está a cargo de levantar las necesidades por el punto del cliente. Eh, el otro tema también que es un tema muy importante en el dentro de este servicio es el tema del Service Delivery Manager. Es la persona que una vez que está... Eh, eh, contratado este servicio de outsourcing por algún cliente vela por el cumplimiento de, del contrato con el cliente. O sea, eh, temas eh, relacionados con eh, eh, buen funcionamiento del equipo. Nosotros entregamos un, un equipo computacional a todos nuestro, nuestros colaboradores. Eh, se le entrega un kit de bienvenida, se le entrega correo electrónico. Eh, lo más importante ahora en estas épocas, obviamente es toda la ofimática que entregamos. Nosotros siempre hemos entregado eh, ofimática. En este caso estamos utilizando eh, el Office 365 Cloud, el cual tiene la herramienta de Teams, herramienta colaborativa sí. que permite hacer reuniones en línea. Eh, de hecho, es, es al revés. Eh, es, es demasiado fácil, diría yo, ahora hacer una reunión virtual. Sí. Entonces, de repente uno se encuentra con mucha, mucha reunión. Pero es Exactamente lo mismo estar presencial, o sea, de en face to face, cara a cara a cara con los, de, con los con las células de trabajo que muchos de estos servicios se venden eh, eh, para integrar células de trabajo y son trabajos colaborativos. Y esa herramienta, la verdad, eh, bueno, nosotros tenemos la bondad de que este tipo de, 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 de trabajar remoto lo, lo, lo veníamos implementando desde las áreas de desarrollo hace bastante tiempo atrás, nosotros lo que hacíamos es que le... le eh, determinábamos al inicio un día al mes para hacer homework porque estaba como de moda en su momento estoy hablando de 8 o 10 años atrás eh, sí. con lo cual para nosotros la verdad la transición no fue muy compleja porque ya lo teníamos como en el ADN ese tema de, de trabajar remoto, claramente todos los días es distinto, sí, eh, 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 es un poco diferente, pero ya teníamos los mecanismos ya sabíamos como, qué puntos ver cómo, cómo ir eh, enfocándonos en ese lado, lo que buscamos entonces claramente es eh, proveer a nuestros clientes conocimiento especializado de tecnología y profesionales de calidad. Y ahí voy a hacer un, un, un hincapié. Eh, nosotros lo que buscamos hacer no es, eh, para, para dedicar al cliente, no es entregarle eh, muchos candidatos para una posición en particular o un requerimiento que tenga donde lo podamos apoyar, sino lo que andamos buscando es entregarle dos o tres candidatos que cumplan a cabalidad con el perfil que anda buscando, que, que el cliente tenga la problemática de elegir con cuál de esos tres buenos candidatos se queda, no que tenga que filtrar, Ese es parte de nuestro servicio, la calidad del servicio. ¿Mm? Por, por eso nosotros hacemos entrevistas con herramientas digitales, utilizamos Teams para hacer las entrevistas de los profesionales, eh, generamos evaluaciones técnicas, reforzando lo que decía Carolina eh, ¿Cuáles eran la, las habilidades que debiera tener un reclutador? Bueno, tiene que conocer de tecnología para poder eh, hablar y ver que la persona entienda lo que se anda buscando eh, y para poder hacer buenas entrevistas y presentar, obviamente, a los mejores candidatos que tengamos. ¿Mm? Tema principal actualmente, el trabajo remoto. Claramente, en el área de TI, Gras, eh, es una de las bendiciones que hay, por decirlo de alguna forma, es que sí se puede trabajar remoto del área de TI teniendo conexión a internet, una buena máquina, más o menos con eso uno ya podría estar trabajando. Bueno, hay que instalar los software y hardware que correspondan en la máquina, pero uno puede trabajar. No es algo que, que requiera eh, 100% presencialidad, puede ser parcial. Nosotros, de hecho, la mayoría, no, no, no me atrevería a decir el 100%, pero la gran mayoría estamos todos trabajando remoto, de hecho. Sí. Así que esa es la visión que tenemos, es calidad y buscar eh, eh, gente que pueda, que quiera ir con nosotros en, en esa aventura de, de servicios especializados de tecnología para hacer un aporte a nuestros clientes. Eso, eso es lo que andamos buscando. Y así sí, se ha ido sí, moviendo super. el mercado.
0: Sí, claro. Y esta conversación de verdad me ha asomado muchos tópicos que después podemos desarrollar eh, como el tema de realizar una entrevista online. Yo nunca he hecho en mi vida una entrevista online. No sé cómo comportarme. O sea, siempre tú tienes que ir bien vestido. De verdad, he visto muchos memes o cosas así de, de gente que solamente se viste del trozo para arriba y está en su casa cómodo. Entonces, es de verdad muy interesante ver cómo, cómo el, el mercado laboral ha cambiado completamente. Bueno, y aquí tenemos un comentario. Ajá, aquí tenemos Álvaro Musa Puebla, hola Álvaro, gracias por conectarte con nosotros, saludos desde Chile, muy buen directo, muchísimas gracias de verdad por este comentario, nos anima a seguir haciendo más transmisiones para ustedes, y alguien también nos comenta equipazo, así que eso más va para ustedes que para mí.
1: <risa> Muchas gracias.
0: Sí, de verdad que sí. Bueno, y antes de ir al último punto, les recuerdo que pueden eh, eh, formular sus comentarios, preguntas, opiniones en la cajita de comentarios y ahí se las voy a formular a los chicos. OK, y pasemos ya al último punto que es, habla sobre el, el, la búsqueda y selección en Saidor. ¿Cómo capturar los mejores talentos del mercado?
2: Ahí nosotros, como, como te comentaba antes, estamos con, con el fuerte desafío de atraer a los mejores talentos y en el fondo para eso nosotros activamos di, distintas herramientas, hacemos eh, búsqueda por, por lo, los medios que te comentaba anteriormente, ya es búsqueda activa, eh, en realidad es mucha red de contacto, nos contactamos con los profesionales que ya conocemos, profesionales que ya están trabajando con nosotros, eh, distint, activamos todas las redes y la verdad es que por ahí se van llegando a muy, hay muy buenos perfiles y la verdad es que después para ver si el talento eh, efectivamente es un, es un candidato idóneo para el cliente pasa por una serie de filtros que nosotros hacemos de manera interna desde lo que tú decías, o sea, partimos con, con el tema de primero una, una entrevista telefónica luego vemos si el candidato aplica, avanzamos con una entrevista personal, ya es también una entrevista online, que también nos tuvimos que ir, a, ir a, a, acostumbrando a hacer las entrevistas en este formato, y la verdad es que ya lo tomamos natural, ya llevamos mucho tiempo en esto, así que ya, ya, ya fluye, y ya los candidatos les acomoda también muchísimo más estar conectados y no tener que moverse de sus casas. Así que luego de eso también eh, hacemos entrevistas técnicas, hacemos pruebas técnicas, para cerciorarnos que, en el fondo, eh, manejen las tecnologías en el nivel que nuestros clientes lo necesitan. Y luego de eso, ya recién ahí, se nos presentamos al cliente. Entonces, es un proceso, es un proceso que nosotros hacemos para asegurarnos, como decía Rodrigo, de enviar candidatos eh, de calidad. Y lo, lo, los trabajadores, en realidad, cada vez se están perfeccionando más. Entonces, por ahí, eh, tratamos de hacer un match entre lo que ellos saben y lo que quiere el cliente para entregar el, al candidato idóneo.
0: Sí. Bueno, Carolina, antes de despedirnos, me acaba de surgir una pregunta. Y este ahora, una psicóloga, laboral, psicóloga laboral, cuando está realizando la entrevista, parte eh, de cuando uno va a una entrevista de trabajo, la lectura que le da el reclutador a uno es hasta físico, o sea, el comportamiento, los gestos, habla mucho. Esto. Totalmente. Y ahora, con por internet es muy limitante. Ahora ¿Tú qué consejo le das a todos aquellos talentos que se tienen que arriesgar a realizar esta, estas entrevistas online? Eh, ¿Qué pueden hacer ellos? O sea, sí. un, tip, un tip... Yo sé, pues, esto lo vamos a desarrollar en otro en otro momento porque los voy a volver a invitar. Así que vamos a darle ese regalito.
2: Sí. Mira, pero como dato, es súper importante que la tiendas los postulantes sepan que la evaluación comienza desde el primer llamado. Nosotros ya estamos evaluando en el primer llamado. Desde cómo nos contestan, cuando nosotros nos presentamos, cuál es la actitud que tienen, ahí vemos si hay interés o no hay interés, se, se, se evalúa desde el momento uno. Y eh, en realidad es importante que la gente tenga un espacio adecuado, que, que no hayan interrupciones, que se preocupen del momento que van a tener una entrevista psicolaboral, estén en un espacio, eh, en el fondo, libre de distracciones también, ¿ya?, que, que se preocupen de ver la, la cámara, en este caso es como que lo tuviéramos al frente, en el fondo mirándonos a los ojos, ver la cámara, eh, no tener el celular que de repente distrae, en el fondo esos son como algunos datos y tips que se les podrían dar a, a, a los candidatos para poder dar una, una buena entrevista ahora, en tiempos de pandemia.
0: Sí, súper, bueno, y antes de despedirnos tenemos aquí dos nuevos comentarios, Gadrián Martínez, hola Gadrián. Recuerdo, yo sé que te conectas mucho con nosotros. Gracias. Saludos de Venezuela. Saludos desde Chile. Muchas gracias por este feedback. Siempre son de utilidad y beneficio. Eso es lo que queremos nosotros, compartirle contenidos de valor para que ustedes se vayan bien nutridos con nosotros. Y el otro es de Ángel Romero. Hola, Ángel. Gracias por conectarte. Buen webinar referente al proceso de selección de Seidor. Estoy justamente en un proceso de DBA Oracle. Hasta ahora, excelente procesos. Esperemos seguir adelante. Bueno, muchísima suerte en tu búsqueda laboral y espero que todo salga súper bien para ti. Y, bueno, ya con esto terminamos la ronda de preguntas. Vamos a terminar la sesión. Solamente queda agradecerles a ustedes, chicos. Aquí tenemos a Carolina Torres, jefe de reclutamiento y selección en Seidor, Chile. Y Rodrigo Valenzuela, gerente de desarrollo y QA en Seidor Chile. Muchísimas gracias por participar y conectarse con nosotros. Van a estar, van a ser muy bienvenidos aquí cuando ustedes gusten. <ríe> y bien, este, bien. bueno, siempre a la orden. Y antes de despedirme, quiero recordarles a todos ustedes que una vez finalizada la transmisión, esto va a quedar colgado en nuestro perfil de Seidor Chile. Eh, recuerden que no vamos a estar en vivo, pero aún así, nosotros siempre estamos atentos a todas sus preguntas, comentarios, opiniones. Y, si están viendo la, eh, la grabación y quieren realizar alguna pregunta, les surge alguna duda, pues, escríbanos que con gusto ahí vamos a mencionar a los invitados para que les respondan y despejen sus dudas. También pueden escuchar esta edición y las anteriores en Spotify. Búsquennos en, el, en, el, en la parte de podcast. Ahí estamos en Seidor Chile, eh, Tecpil Seidor Chile. Allí nos van a encontrar. Así que, si no les dio chance hoy de vernos ni escucharnos, pues el fin de semana, eh, que en Chile va a ser un fin de semana largo, pueden escucharnos haciendo ejercicio en el auto, este, cocinando, como ustedes quieran. Pero ahí, ahí nos van a encontrar. Eso es muy importante. Así que solamente queda desearles un fin de semana. Mi nombre es Sheila Salas y muchísimas gracias a todos ustedes por conectarse. Y esperamos vernos en otra transmisión de Techfilm. Gracias, chicos. Feliz fin de
2: semana.
1: Igualmente, muy buen fin de semana.
2: Gracias, que estén bien. Chao, chao. Chao.